0: Digo, los diseñadores vamos en bicicleta, no en Mercedes. Digo, ¿quién, sí, ¿quién, sí. ¿Quién compra los robots? Eh, digo, sí, podemos ir para subir viejo, pero para
1: eso ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un una internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Chito Favaro. Senior Industrial Designer en in Power Robotics, en Barcelona.
0: De metro sesenta y cinco. Espérate, espérate, ya
1: estamos adelantando la cosa. ¿eh? Empezamos. Ah, vale. Ya empezamos. No, no, ya, ya, ahí ya, ya entramos en la charla y ya estamos, mira, hacemos no. una cosa, como siempre hago sí. con, con, los, con los invitados. Habla eh, un poco de Chito Favaro, o sea, hable un poco su, su su jornada hasta hasta hoy muy muy a ver de la forma que, que prefieras y ahí sí. ahí seguimos la charla de una forma muy rápido joder, no Dios. no 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 tiene que ser rápido ahí tú hablas un poco ah. su,
0: su, su histórico ahí pues ¿quién? bueno pues mira yo nada Leo gracias por 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 ponerme aquí hijo gracias, gracias a ti que la verdad que esto es como que te entreviste Jordi le casi no porque el famoso eres tú no yo Entonces, no, 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 está, tú sabes que soy tu guay. fan soy tu fan no, no. y al final eh, siempre lo pienso y, y, y lo sigo pensando soy el, el, un niño de un pueblo pequeño que se llama el pueblo se llama Campello que se sentaba en la escalera de, de, la, de, la, de la biblioteca a leer novelas de ciencia ficción y hoy diseña robots humanoides Muy bien. Y, y he tenido la suerte de poder dedicarme al diseño me ha costado casi 15 años Y en esos 15 años, pues he podido dar eh, pertenecer a un grupo de investigación en una universidad, eh, trabajar haciendo prototipos de tecnología en Aplus, eh, trabajar con empresas que hacen diseño de moda con um, complementos y demás, uh -huh. y, y, um, y, y pasar por multinacionales ¿no? que te dan una experiencia rodadísima, que es donde te conocí a ti, Leo, y que, y que, claro. y que te curte. Y a día de hoy, pues mira, eh, jamás pensé que me podría decir hostia, este tío se dedica a diseñar robots pues, pues robots. sí pues he tenido, vale. no, jamás hubiera podido pensar que, 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 que se hiciera realidad, diseñé un robot fue el primer encargo que tuve de profesional de diseño, fue diseñar un robot para la UPC, Joder. un robot que hice hace 10, 12 años eh, wow. que se hicieron dos y pensé, bueno, el sueño cumplido, ahora yo puedo ir a hacer neveras lo que me pidan, me da igual. Y, y, y 15 años después me llaman por teléfono. Oye, mira, ¿te acuerdas que nos hiciste un robot que nos gustó mucho, que ha triunfado? Que, que ahora tenemos que hacer uno nuevo, porque claro, es un producto que no que, que, que
1: dura mucho en el tiempo. ¿Para qué, qué finalidad tenía este, este robot? Lo primero, ¿tiene alguna, alguna finalidad especial para algo para alguna función?
0: En, en la empresa en la que estoy ahora hay como varios tipos de robots. Vale. El, 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 el que he hecho yo, el primero que les hice era de investigación, era para, para un grupo de investigación en robótica y tenían que hacer manipulación, navegación, escaneado de espacios, interacción con personas. Y ahí la empresa me dijo, oye mira, tenemos un nuevo proyecto de un robot social que sería como una especie de dependiente que encontrarías en un hotel, en una recepción, en, en un hospital y queremos que nos lo diseñes. Tenemos que diseñar el robot entero y tenemos este, que nos costó un millón de euros hacerlo. Y te enseñan el robot de un millón de wow. euros y digo, coño, esto no lo toco. y un millón, madre mía. Y, y me dijeron, tienes que rediseñarlo. Y a mitad del proceso me ofrecieron un puesto de trabajo en la empresa. Yo estaba, había hecho todos los trabajos con ellos de autónomo. Y es una y creé una nueva área porque es diseño social, es robots para, para entretenimiento. Qué y bueno. es un robot que tiene una... Hoy se ha publicado justo en Materialize una entrevista que me han hecho porque utilizamos multi fusion. Ah, sí. De <ríe> Estructural, sí, ves. tío. Muy bien, ¿ves? Hemos hecho... Hicimos con, con Luisito, con el, el Luis Muset, el, el, el ingeniero mecánico con el que trabajé mano a mano, hicimos los brazos me, eh, robóticos, los hicimos estructurales en multi fusion.
1: Qué bueno, o sea, ya son... Y esto sería la... la la versión final va a llevar piezas, entonces ya de, de impresión, de bucha de, de HP, ¿no?
0: Sí, 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 y, y ya está pensado para que sea así, y entonces, nada. Y, en el, el, y luego hay otro tipo de robots, El básicamente ARI, que es el, el que hemos diseñado ahora, es un robot social, pero luego también hay robots de estocaje, tenemos el, el, una cosa súper creativa que le ponen el nombre a los ingenieros, Stockbot. Stockbot, ok, <ríe> vale. Que hace Stock, que lo... Que, lo, que por ejemplo lo tiene de y es un robot que va por todos los pasillos de, de, de Singapur eh, escaneando todo el producto que hay en, en toda la distribución de Asia
1: y, y también recorre los productos se como sí, sí. creo que Amazon tiene un sistema algo así también ¿no? en su en, su, en su sistema Amazon también, utiliza
0: bases y, y utiliza localizaciones de RFID que son ah, vale y y este es un robot móvil que, que um, reconoce el espacio, evita a las personas y al mismo tiempo es dinámico, con lo cual si tú mueves algo en el stock, también lo detecta Entonces va con una serie, base de datos. Está guay, está guay, es mola. Es, sea, muy friki, no, es, es muy friki, tío. Es, 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 es muy friki, es muy Es
1: muy... Me acuerdo la película esta, el robot ¿no? De, de Will Smith, ¿no? De, de, igual, de igual. Esto de, de, pues <risas> tú dices esto, ¿no? De robots sociales para la gente, digo, joder. Y, pero, ¿tú, tú ves algún, algún riesgo esto de... de... Porque la película esa es interesante, ¿no? Lo que lo que, lo que que discuten ahí en la película, ¿no? Que al final todos tienen su robot como empleados en la casa, ¿no? Como para ayudar a gente mayor, etcétera. Que es muy bueno. Creo que es el futuro, ¿no? A partir del momento que tengamos esta posibilidad de comprar un robot y tener en casa para, yo qué sé, ayudar. Pero al mismo tiempo, la discusión es hasta qué punto la, la, la tecnología por por el tema de, de los ordenadores, o sea, los virus... Y todo
0: este tipo de claro. cosas. Y te diré que, que no es tan peligroso. A ver. Si, si lo, y si lo piensas, está en, está en está en nuestro es nuestro hábitat. Tú tienes un portátil, tienes un móvil, tienes una rumba, seguramente, tendrás sí. una nevera que te avisa que cierres la nevera, que cierres la puerta porque te la has dejado abierta. Sí, sí. Tienes un horno que se autolimpia porque es pirolítico y se limpia, ¿no? Un lavavajillas que te avisa de cuando termina el programa hay un montón de tecnología que nos envuelve en el día a día que ni tan siquiera sabemos inclusive que pasa por nuestras redes y hay una parte de tecnología que no es visible para, para nosotros porque la hemos asumido, porque uh -huh. la evolución del producto ha sido tan natural que claro, cuando piensas en un robot el shock es muy grande, ¿no? es como un ente nuevo que pones, es el shock que mismo que tu, que tuvo la sociedad cuando se introdujo el móvil, cuando se introdujo una rumba, ¿no? Sí. Un, un aspirador que va solo y Con un robot pasa exactamente lo mismo. O sea, al final son inteligentes hasta donde somos capaces de hacerlos inteligentes. Claro, sí. el razonamiento humano es muy diferente del razonamiento de programación, ¿no? Entonces la programación puede llegar hasta unos hasta los límites, hasta donde el hardware también le permita, ¿no? Y, y ahí es un poco una relación entre qué tengo que sea físico y qué tengo que sea una inteligencia como Siri ¿no? o como Alexa. Sí. Que les preguntas algo y te responde, ¿no? Te responde porque tiene una base de datos inmensa en claro. red y entonces comprende o, o asocia palabras, a, asocia hashtags, pero no pueden raz razonar como razona una persona. Es imposible, todavía estamos a años luz de estar ahí, ¿no? Pero
1: sí que pueden aprender, ¿no? Que puede ir con tiempo, ir
0: como una sí, inteligencia, y...
1: inteligencia y
0: artificial, o sea que vas ahí con claro. tiempo y hay aprendizajes un aprendizaje es como un niño pequeño no aprender a moverse por el espacio en el que está pues un robot hace es igual es ineficiente el primer día y al cabo de tres semanas cuando ha escaneado una y mil veces todo el espacio ya es más sabes. fácil que, que, que se encuentre no ahora por ejemplo el, el otro día Es que estoy en un lugar en el que son muy frikis, tío. Son muy se han presentado un concurso, un, un, una par, un grupo de los compañeros que tengo de software, y de, de software, eh, se han presentado un concurso de la NASA y han quedado entre los tres finalistas del mundo o los, o los cinco finalistas del mundo y, mm. y han programado cómo iría el rover para la NASA en en, en, en gravedad cero en Marte. Entonces, claro, el, estaba hablando con uno de ellos y David Fernández, un, un chico que es que es quien hace todo el, 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 el GUI, eh, la programación del GUI, del, del, la, la gestión del software con el que controlas la información que hay en el robot y okay. lo que hace el robot. no Este chico vale. programa esto. Y él había programado cómo un robot se localiza en el espacio, en, en un lugar cualquiera, claro. La Tierra es infinita. Cuando, claro. cuando a, a, estás en Marte, ¿cómo sabes que no te has perdido? Exacto. No, el tienes, punto no cero, tienes una referencia. Tienes... Claro, no claro, tienes una referencia. Entonces me decía, dice, pues a lo loco, tío. o sea, Escanear, 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 escanear y esperar no perderme. Si pierdo la referencia, volver a escanear hasta encontrar una referencia que he perdido. no Madre Entonces, mía. imagínate que... Si están en, en, en este nivel en, en, en la NASA como para para seguir a, a, ahí hacia adelante con, con algo tan loco como eso sí los robots son inteligentes pero estamos nosotros mucho más avanzados con los robots claro pero claro como
1: como creadores estamos ahí por delante ellos claro después con la información que, que se que se va dando que se va añadiendo tiene más rapidez no porque a final... sí Hacen la, toda la, la lectura de, de
0: forma ¿no? En, en segundos o menos. Claro, yo, yo ahora te estoy hablando como si yo fuera un ingeniero. Yo no soy ingeniero. Ves, soy ves diseñador cómo... industrial. Sí, ya está, ¿ves? Ya <risa> ah, no eres más sí, lo mismo. <risa> antes, cuando, antes de empezar la entrevista, me decía, somos medio artistas, medio tal. Digo, pues sí, en la empresa hay alguno que me dice, ¿cómo estás, artista? Digo, encantado, estoy ahí con mi mood board.
1: Claro. Yo, claro. Que creo que
0: hay, eh, los colores, el, las referencias, el. Qué es lo que ha sacado tal marca que me haya gustado de cómo han tratado la luz o el, o el material sí, sí, o tal. Sí, sí. Y, y lo voy aplicando en los robots. Y claro, esto hacían los robots blancos y negros, tío. Y yo les decía, ¿pero cómo sois tan horteras, tío? Blanco y negro. Qué, 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 ¿Qué es esto? Hay
1: tantos otros colores, ¿no?
0: Hay tantos. La gama es tan impresionante. Y el primer robot, el Ari, lo, les dije, ¿cuántos colores de blanco creéis que existe ah, la, yeah. la paleta RAL. Y le digo, no digo vamos a hacerla de blanco marfil que no de blanco y, y les decía digo que no que no de blanco hueso vale
1: que es, es distinto
0: que que no de blanco nuclear como el que tenéis ahora que no de blanco brillante de blanco mate no que no de blanco granulado y, y yo creo que esos matices que lo que es lo que hace que un producto parezca más cálido que te sí. que quiebre esa aceptación emocional no ese eh, yo creo que el, el hablamos del diseño caliente no cuando cuando dices bueno wow, esto enseguida comprendo que es el quiero saber quiero descubrirlo no y hay algo que es intrínseco del producto que te que te acompaña no a quererlo descubrir claro no esto ya buscamos en productos
1: ya se busca esto en productos que son por, por hablar productos de, entre comillas normales no claro si vas a hablar de un robot que eh, que ya es una una forma representada de un, un humano no que se intenta llegar en general cerca, no sé, en tu caso cree que se parece también como humano, ¿no? Tiene un, una forma, sí.
0: entonces, claro... las proporciones de mi mujer, no se lo digas así. ¿Ah, <risa> ¿Ves? ves Qué bien, qué bien. Pero Ana justo mide 1,65m y digo, vamos a hacerla 265 Ya, ya está,
1: ya tienes <risa> una... Ya tengo
0: una buena referencia. ¿ves?
1: ¿Ves? ¿Ves? No, y además, por ser un robot, o sea, es aún más importante el tema de, de calidez, ¿no? De dejar mucho sí. más más cerca para que la gente empiece a tener una otra visión y no quedar con miedo, ¿no? O pensar que esto claro. es una máquina, es algo
0: mucho más, ¿no? Y una, una cosa guay es que les haces, por ejemplo, como en, desde el mundo del diseño, al final te, te nutres de las humanidades, ¿no? Yo recuerdo que cogí una pirámide de iconicidad y les puse el robot más robótico que conozco, Johnny 5 de cortocircuito, como buen friki de ciencia vale, ficción, vale, vale. les puse a, a un, un robot muy icono a Blender de Futurama y Blender, les puse en la... Sí, claro, claro, tío. Es y en la otra esquina de la pirámide les puse a un robot de Blade Runner. Les dije: ¿Dónde oh, queréis yeah. que estemos en la pirámide? ¿Estamos sí. cerca de entre Blender y Blade Runner o estamos entre Blender y, y cortocircuito? ¿Dónde queremos estar? ¿No? Porque tú claro. te puedes imaginar un robot que sea como una persona real, puedes imaginarte que sea un robot como muy redondito.
1: Sí, sí, muy muy robot old style, ¿no? Un robot claro. vintage. <risa> reto. O, o,
0: o algo súper mecánico en plan <risa> Daft Punk eh, a sí, tope sí. Y, y claro, tienes que situar primero a, a el encargo y eso en, en robótica es, es casi el primer reto, ¿no? entonces eh, una de las, de las cosas divertidas del diseño industrial es que podemos hacer estas cosas, ¿no? Que, que un, un ingeniero se preocupa en cómo funcionará todo, cómo se integrará, cómo trabaja, qué tipo de grupo necesitará para poder solventar todos los problemas y, y los requisitos que tiene que hacer un sistema y nosotros de repente estamos diciendo, pues este brazo yo yo lo pondría tres centímetros más para atrás porque la proporción de la postura se quiebra y parece que sea un robot musculoso y va a asustar a alguien. Claro. entonces Mejor cambiar esta proporción. Y te miran así y dicen, vale, lo podemos mover tres centímetros. El centro de gravedad y se pelean con sus cosas. Sí, ahí cambia todo el proyecto, ha jodido todo el proyecto. El cable, vale. la corredera, el Pues entonces tendremos que pasar por aquí tú, y tú dices, estamos moviendo un brazo. Claro. Y, y a veces mover un hombro, mover un cuello, cambiar un diámetro, es, lo, es, es la lucha del, del, del día a día, ¿no? Es la lucha del día para no, para no perder claro. esa proporción que al final cree, encuentras y intuyes a través de, de referencias, de dibujos, de, de intentos, de maquetas, de prototipos. Que es un punto que, claro, todavía no hablamos de su. Cuando te
1: conocí en AGP, era tu tu gran expertise, o sea, tú eres un tipo de ergonomía, o sea, es un,
0: sí. es el mago,
1: el mago de la ergonomía, que joder, nos daba clases ahí cuando hablamos de esto.
0: Joder, qué sí, tiempos. Sí, sí,
1: no, y es verdad que para, al final, todo lo que se hace en un robot, estás ahí siempre sacando todas las, todas su, su, su conocimiento, me lo imagino. Sí,
0: en, en, la, la verdad que el, En, en, en una parte de la ergonomía, ahí le debo mucho a, a, a un maestro que tuve, el Jordi Maña, que es un, otro otro gran diseñador muy desconocido y fue el primer diseñador español que, que tuvo un título VEDA en, yeah. en Europa. Fue el primer diseñador industrial del BCD que viajó a Rusia en 1960 cuando oh, yeah. los rusos hacían una ventana y esa ventana servía para todo el país. Y el tío se fue allí a un congreso de diseño industrial a explicar lo que hacíamos aquí con Pegaso, por ejemplo, una empresa de... de... Y este hombre un día, siendo profesor, me dijo yo creo que tú me puedes ayudar, podemos colaborar y podemos hacer cosas ¿tá? Y empecé a trabajar con él, empezamos a diseñar sillas, empezamos a hacer algo de producto y me dijo... Él daba las clases de ergonomía y me dijo... Vamos a hacer unas consultas con empresas. Empecé a hacer consultorías con él, ayudarle. Hicimos consultorías, bien. por ejemplo, con CAF para el, para el tren de alta velocidad, para el, el, ah, el conductor sí, sí. del tren de alta velocidad de CAF. Y claro, era era como hacer una carrera de ergonomía casi. No, Estuve oh, casi siete años con él día a día haciendo cosas. Y, y claro, un momento en el que profesionalmente Jordi me dijo: Esto tienes que ponerlo en valor, ¿no? O sea, a y yo le decía pero qué pongo o sea que doy clases de economía pongo que qué tal me dice lo encontr encontrarás la manera no vale. y de repente salió la oportunidad de HP HP por ejemplo lo puso en valor eh, antes vale. era, era yo era más un técnico consultor no oye tenemos que poner esto este puesto de trabajo y cómo distribuimos en este producto o, o en este puesto de trabajo o las cosas no Y de repente un producto grande como es una impresora de claro. gran formato, ¿no? Pues también se encuentra que en la arquitectura necesita esa... Sí
1: o sí, necesita. Racionalizar,
0: ¿no? Claro, o sea, la proporción de un, una persona con estatura baja, pequeña, que mm -hmm. entra en cualquier lugar, a una persona muy obesa, grande, de dos metros, que necesita tener claro. el mismo acceso que la otra, más ni menos, y viceversa, ¿no? Sí, y sí. tienes que llevar eso a, a, a no contarle a nadie la historia de que tú te estás montando y decir, creo que a lo mejor decisión sí. <risa> llegas verdad, allí con el papá, buenos verdad, días sí, sí, y, sí, tin, sí, tin, sí. y nadie sabe todo, todo el curro que hay detrás Y la verdad que era una suerte, tío. Yo me sentía un afortunado allí, un, un eterno falsante, porque pensaba, digo, estoy haciendo algo que me encanta y me están pagando por hacerlo y encima corro con gente. Joder, entraba a la Lab y os veía a vosotros ahí con las impresoras haciendo las cosas y pensaba, estos tíos molaban mucho. O me iba a y pensaba, joder, esto es un gustazo, tío.
1: No, pero al final es cada uno en su, es lo que tú comentabas, cada uno en su, con su expertise, o sea, hay, todos son buenos, claro, cada uno en su... Não digo em sua área, porque afinal todos estão em desenho, mas cada um Sim. tem seguramente um, um skill muito forte em algum... Es verdad, que si se si están ahí es porque alguna cosa buena tienen. Lo que claro. puede pasar es que estén en algún momento haciendo algo que, que no es su área de más expertise, pero claro, seguramente ahí la gente, creo que todos son así, ¿no? Al final, sí, es que hay gente que algo. sí, es que hay gente que todavía tarda para encontrar su camino. Sí, esto, esto es una suerte,
0: tío. Yo, yo no sé cuando tú te por, por, por ejemplo, cuando descubriste que tú querías ser diseñador industrial. Ah, ¿no? joder, bueno. Ahora pues, te pregunto ahora, yo, ¿tú eres inversor, eh?
1: Yo, a ver, siempre me ha gustado el tema de, de, de dibujos, de hacer dibujos desde pequeño. este tema más de tener este lado artístico, ¿no? Tanto de dibujos como también la parte musical. Siempre me encantó este lado. Claro. Y me gustaba dibujar, 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 hasta que cuando fui a hacer el. Aquí se llama el antes del bachillerato, ¿cómo se llama? EGB, no sé, la loxel. No, no, la formación esta que tiene aquí antes de la de la universidad. Ah,
0: formación profesional
1: FP. Sí, fui, fui a hacer como en Brasil tenía la oportunidad de hacer una formación profesional que fui a hacer como. En português é técnico e edificação. Edificação. Sí, edificação sí. Edificações.
0: Joder, não sabe mais. Seria como construções. são como mais marcadas. Era uma carreira, uma carreira
1: que estava entre arquitetura e ingenieria, porque me gustava o ah, tema arquitetura, mas não conhecia ainda o desenho. Hasta que uma profesora, a mediados do curso, sabia que eu dibujava bem, me gostava e me disse, Mira, sí. tu tens um perfil que creio que lhe encantaria. Hacer diseño industrial conoce, digo, diseño industrial. Este ¿Qué nombre cosa, que ¿no? ¿qué, qué es esto, no, no, mira un poco. Todavía no tenemos internet en estos tiempos, no, claro, ah, tío. No. Estamos hablando de 96, 95, agua ahí,
0: porque tú eres de mi quinta, tú eres del 78, 75, 9,
1: 9. Muy
0: 79, bien. yo soy de 78. Claro. Pues, pues, estamos ahí. Claro, yo y... Cuando le, yo le, también, igual, <risa> lo mismo, tío. Lo mismo. Pues,
1: y ahí fui a investigar un poco, me encantó la área, y ahí, claro, cuando fui para. Es verdad que la primera intentativa en la universidad de fui, seguí con arquitectura, no sé por qué tenía un poco de miedo, porque es, es una área un poco. Arquitectura es una arquitectura que conoce y diciendo que sí. estaba ahí. Hasta que en un momento mi madre, porque para convencer a mi madre de hacer diseño tardó un poco, porque tampoco. Y después que convencí a mi madre, Fui a hacer el, el vestibular ahí, la, los, los exámenes ahí en la universidad. Fui por arquitectura y mi madre, joder, tío, pero me has convencido a hacer una cosa y ahora va a otra. Y después, como no fui bien en, la primera, en el primer examen, en la segunda tentativa ya fui con diseño industrial y, joder, me encantó. Me encantó. Ahí era era la área que quería, que, o sea, tanto cuando empecé el curso y después cuando empecé a trabajar aún aún más, aún más. Claro. Y ya empecé con el mi una beca en BSH ahí. Era un sí. inventario, fue primero, mi primer trabajo de diseño ya con, con electrodomésticos. Guay. Y nunca me lo imaginé haciendo electrodomésticos, nunca. No era mi sueño. A ver, no qué sabía guay. qué quería hacer, es verdad. no Me gustaba coches, pero no era un, un friki por coches. Entonces sabía que no podía trabajar con coches, porque tiene que ser muy friki para, para entrar en, en automación. Sí, sí. Y electrodomésticos ha salido y vale, vamos ahí. Y qué hasta guay, hoy tío. estoy ahí. Bueno, ahora hasta tú, bien. ¿no? Ya, ya he dado sí. mi entrevista. <ríe>
0: Te diré te digo, que somos bastante parecidos en, en, en lo mismo. Yo sabía que quería, claro, en, en un pueblo pequeño, en ah. el año también 95 96,
1: ¿Tú 96... ¿Tu pueblo es en Cataluña?
0: Sí. Y el, el pueblo este está estanca en Alicante en, en Ah, es Alicante, es, tú no es. Ah, no es, vale, vale. No es ni Cataluña, es, es, vale. es el, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, uh -huh. un pueblo de pescadores de menos de 50.000 habitantes. Imagínate. Que por
1: cierto, ahí no se habla catalán, se habla valenciano, ¿no?
0: Se habla valenciano. Dejar muy claro vale.
1: que son <risa> idiomas totalmente distintos. Para la gente de Brasil investigar por qué son muy distintos. <risa> Continuamos, vale. Es vale.
0: como el brasileño y el portugués, son
1: iguales pero diferentes. Creo que aún más cerca, pero vale, vale.
0: <ríe> y, y nada, también, el, un profesor de. El profesor de dibujo técnico del instituto le ayudé a hacer unos planos durante el verano ah. para hacer prácticas, y, porque se me daba muy bien hacer dibujo técnico, y entonces, entonces los dibujos técnicos se hacían con, con el, el edding que rellenabas con tinta. Y si te equivocabas, tenías que ir con el cúter a rascar la tinta del papel. Exactamente,
1: de madre mía.
0: Y me pasé un verano haciendo planos y, y este hombre me dijo: ¿Pero a ti te gusta la arquitectura? Y yo, mira, digo, a mí me gusta inventar cosas, digo, pero más objetos. Y me dice: Pues lo que te gusta a ti es el diseño industrial. Y entonces yo les dije a mis padres: digo, Oye, me han hablado de una cosa que es el diseño industrial. Que en Valencia hay una carrera y tal y dice te vamos a llevar a hablar con Andrés Andrés es un amigo de mis padres que es ingeniero mecánico ah, que hace ascensores vale. y cuando fui a <risa> ver vale. ve a Andrés vale, vale, <risa> es una este, área este tío hace ascensores, digo esto no me gusta entonces descarté hacer ingeniería en diseño industrial o, o hacer diseño e ingeniería industrial <risa> fue lo primero que descarté, dije yo no quiero hacer ascensores lo tengo clarísimo no, <risa> y, <risa> y, y encontré una escuela en Barcelona me vine a Barcelona con 19 años Y mis padres cabreados, porque no entendían qué me iba a estudiar. Entonces me vine solo y, y descubrí, por suerte descubrí que, habiendo renegado de mis padres, en ese momento, porque al final dices, mira, me da igual que nos guste. yo cogí, la, a, ahorré durante el verano un trabajo de verano, ahorré dinero, me vine, me busqué dos trabajos y me conseguí una beca en la universidad y me pagué la carrera solo. Sí, bueno, y, muy bien, muy bien. Luego mis padres, cuando tuve algún apuro, me ayudaron siempre, como todos los padres, claro, a los hijos porque claro, les quieren sí.
1: Claro. faltaría claro.
0: más. ¿no? Es importante. Es pero importante. pero fui la oveja negra de la familia durante años, porque nadie entendía qué coño estaba haciendo, porque cuando en los años 90 decías a alguien que querías estudiar diseño industrial y querías inventar cosas, te decían, ¿pero qué vas a querer inventar tú? Y, <risa> y, y más en un pueblo. Entonces, claro, claro hasta, hasta que no empecé a hacer cosas, hasta que no llegué al final... a a Plus y empezó a hacer prototipos, empecé a hacer cosas. Así. Yo seguía pensando que no me creía que me pagaran por hacer algo que realmente qué me gustaba. Es, ¿no? Sí,
1: sí, que te pagan para esto. No, me acuerdo, un, un, un primero compañero de uno de los primeros compañeros de, de trabajo en BSH ahí, Washington, su es nombre. Mm. Este me comentó un día que su, su abuela, su abuela de digo, digo, ah, dice industrial? Qué guay. Entonces tú dibujas industrias, ¿no? Qué guay porque claro, es un nombre en portugués, es, raro, es, es la traducción literal, o sea, es diseño industrial, claro. y, y diseño en portugués eh, es dibujo ah. que, que, que ahí que es un poco distinto, español ya es mucho más cerca de, del inglés que design es una cosa sí. y dibujo, design es diseño no y dibujo sí. es drawing eh, o sketch o, o sketchy whatever em português é a mesma palavra, desenho. Então, claro, a tradução não foi bem feita. É verdade que muitos yeah. cursos agora já põem o nome de design, design, sí. industrial design, graphic design. Mas sí. em momento era um nome que a gente, eu mesmo, quando me falaram de desenho industrial, digo, que é isso? Sabes? Yeah. É, como, é como dibujo industrial. Então, a galera diz, ah, que guay, então tu haces dibujos de industrias, não? Que bueno! E Não, não, não é assim. Y, la gente, y hasta hoy hay, hay muchos prejuicios creo. La gente... Hay muchos.
0: Y yo, mira, te diré una cosa. A los de prim, primer año, el, en, en, cuando doy clases en escuelas, les, les hago una cosa que es lo mismo que acabas de hacer tú. Les digo, qué, qué, ¿cuál es la etimología de la palabra diseño? En castellano,
1: vale.
0: en eh, latín, en inglés y en catalán. Por eso estamos la en la catalán, banca, ¿no? No. Entonces, y, y les digo, diseño es del de tal es, es dar forma vale. dar una forma no sí, sí. sin embargo en, en 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 inglés es design es como crear el signo sí. o dar un signo dar un signo ¿no? Muy bien. y, y en, en catalán es muy gracioso porque es design y es sensatez vale.
1: Ah, vale, no sabía sensatez. eso. yo sabía la de la prada pero no sabía que la, la.
0: Hacer la sensatez, ¿no? Entonces, al final es como la transformación de un signo, ¿no? La transformación de Muy una bien. madera en, en, una, en una silla de Gary Drittbell, ¿no? Muy bien. Que, que es como transformar algo en, en algo que tiene una historia, tiene un sentido, tiene una connotación, tiene un pensamiento sí. y tiene tiene una resolución que se convierte en un icono, ¿no? Y que transforma la vida de las personas personas, ¿no? Y Joder, qué sensato. buena definición.
1: Hasta me gustó esta definición. De,
0: de todas. <risa> esto, esto también es muy friki, pero me encanta. <risa> qué bonito. No,
1: no voy a grabar porque ya estoy grabando, ya ya lo tenemos.
0: <risa> ah, bueno. <risa> es, no,
1: pero es esto, es siempre una discusión. La gente sí. a, 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 sí. creo que ya está mucho mejor, es verdad, hoy en día, la, la sí. mucha gente. Pero ahora creo que se, lo que pasa creo que con diseño ahora el, el prejuicio es un poco distinto. En el pasado no se sabía qué era diseño. Design... Exacto. La gente, yo me acuerdo en Brasil principalmente, claro, el tema de mucha, no es todo que toda la gente que habla inglés, entonces tú ibas a cualquier empresa y la gente, mira, tu nombre, vale, Leonardo, eh, departamento, design, y, y me acuerdo que la, la gente iba escribiendo y, y el design ponía D, E y, y alguna una, una ah, serpiente, no. ah, wow, porque no sé escribir Y hoy la gente sabe, joder, diseño, design, claro, design, esto que uh -huh. hacen los coches, no sé qué, Pero ahora también tiene el punto que la gente piensa que hacemos solo la parte, bueno, la, la cáscara, ¿no? Esto de la sí. cáscara, ¿no? Hacemos la cáscara bonita y esto es el trabajo de diseño y ya está, que no claro. es solo. O sea, hoy creo que, bueno, hoy no, siempre ha sido, pero hoy creo que el, el reto de nosotros es que la gente entienda que somos mucho, es verdad que hacemos la cáscara, sí o sí, sí. styling es parte sí. de, de un proyecto y es una necesidad básica Totalmente. de cualquier proyecto, porque... Que, que hablaba con un amigo, tiene su función, porque hay gente, yo estoy haciendo proyectos con nórdicos que están ahí y dicen, no, oh, es que diseño es solo función, y digo, no, 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 diseño no. es función, seguramente la función viene antes de todo, ¿no? Exacto. Pero la parte de styling, la parte que, que, que va a agregar alguna belleza en su producto, es función, función de, de llamar la atención, de vender más sí. o de, o yo qué sé, o de quedar guay en su en su sí. environment, ¿no? Y, y la gente todavía cree que eh, ahora es un nuevo reto de, de que la gente entienda que sí. somos mucho más que hacedores de cáscara, ¿no?
0: Totalmente. A, además, a, a, yo creo que hay un gran desconocimiento de, de, de la metodología, ¿no? O sea, al sí. final, no, no te levantas un día y dices, hostia, ahí se me ha ocurrido esto, por pues un dibujo y ya está hecho, ¿no? O sea, hay detrás todo un proceso de investigación de mercado, de comparación de materiales, de contraste, de qué tecnologías utilizas... En, en ese desconocimiento del proceso que sigues claro, para cada proyecto y para cada tipo de diseño es un proceso diferente, no es lo sí. mismo hacer sí. un, eh, por ejemplo yo ahora en, en, en Ari hay una parte que es de interacción hombre-máquina otra que es de semiótica que es cómo se mueve otra que es de sí. aceptación emocional que es la de styling, otra que es de, de interacción con la pantalla para el que programa el robot entonces claro, al final para cada uno de ellos no sigues el mismo método Hay claro. diferentes eh, fórmulas que acabas repitiendo y que sistemáticamente te ayudan, ¿no? A mí me pasó hace poco, me pasó hace poco un chico en, en, en PAL que quería empezar a ser manager, que está empezando a ser manager, no sabe dónde se ha metido, pobrecito, <risa> eh, porque ser manager es un marrón, y, sí. y me decías, es que Tito, tú, tú, tú lo haces la forma, lo que tú estás diciendo, ¿no? Leo? Digo, tú haces la forma y ya está, ¿no? O sea, si les gusta, <risa> les parece bonito, es bonito, y si no, listo, ¿no? Y le digo, hombre, no, digo, y eso tú, claro, eso tienes que resumir de repente a un ingeniero en una frase, y dices, joder, y se me encendió la luz, no sé cómo, pero salió así, y le digo, no, mira, lo que hace un diseñador es ayudar a avanzar en, en, en las decisiones de cómo va a ser ese producto final. Al final ayudamos Muy mucho bien. en esto, ¿no? Pero al final acabas claro. tomando decisiones en, a muchos niveles de, oye, ¿y necesitamos incorporar esta tecnología en este producto? Pues sí, porque va a aportar esto, va a aportar lo otro, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Pues haces una representación, lo explicas en una reunión, aportas que la competencia eh, hace, hace esto o hace lo otro, aportas que en la visión de futuro, uh -huh. eso tendrá unas, unas ventajas competitivas re, respecto Exacto. a otros, o, o a lo mejor eliminas algo que está establecido dentro de ese producto, ¿no? Claro, y al final claro. se trata de eso, se trata de... de yo creo que somos facilitadores, ¿no? A no, final, yo... Eh, no, no.
1: Efectivamente, yo creo que hoy somos muchas veces como la si eres un buen diseñador y estás ahí al tanto de todo, eres casi la voz del consumidor o del usuario dentro de, de un proyecto, porque tú sí. es lo que tiene más, o no tiene más, todos pueden tener, pero como diseñador, tiene que tener siempre en cuenta el usuario. Entonces, claro, somos casi, un, al mismo tiempo estamos criando, ayudando, pero también mirando desde el punto de vista de unos, y un usuario que no existe, porque el usuario futuro, sí. ¿no? que va a recibir este producto más adelante, no hoy. sí. Entonces creo que, que nuestra voz es un poco esto, o sea, cuando estamos siempre cuestionando o, o, o insistiendo e intentando, buscando nuevas formas de hacer la, las cosas, es por esto, porque queremos sí. lo mejor y que, y al final el mejor es lo que comentamos, o, 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 a, y al final que esto va bien y que al final de todo que se va a generar un beneficio para la empresa, porque es lo que cuando daba clases en Brasil, hablaba mucho con, con los alumnos también que al final, Siempre vamos a estar en una empresa. Bueno, tú puedes tener su, su empresa y sí. crear sus productos, es verdad. Pero sí o sí, al final tienes que pagar las cuentas.
0: Y, y, su,
1: y su jefe, te, te puedes contar un montón de historias, de ah, que el concepto, que no sé qué. Pero vale, ¿vas a vender o no? ¿Vamos a vender claro. esto o no? Porque puedes tener el mejor concepto, premios, ¿no? Sí. Estos premios se de dicen que está guay, que todos tenemos algunos, que, que es súper interesante para nosotros, nos ayuda. Pero esto uh -huh. no vende. No vende producto. Como mucho puede llamar la atención que la gente, ah, qué guay, tienes un premio. Uh, pero mm. si, si no le gusta, no le gusta. Me da igual si tienes un premio no. Tú no sí. vas a comprar un coche porque tiene un super premio de diseño. Vas a comprar porque sí. le gusta el coche. no
0: Claro. <risa> y, y, por precio y,
1: también, por todo.
0: Y a, a mí me encanta esto que estás contando porque la verdad es que es así. Yo yo pasé por una crisis muy grande. no Me imagino que como somos de la misma quinta me imagino que igual, ¿no? En un momento, en, en cuanto empiezas a, a, a leer Y a profundizar en la materia, ¿no? Y quitas esa capa superflua, que también es la que más gozamos todos, que es la, 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 la del primer impacto, la visual, la del producto, la de styling. Sí. Y empiezas a, a ver todo lo que hay detrás de un producto y de las decisiones que oh, hay detrás del producto. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando empecé a leer a a Tomás Maldonado, a Bruno Munari, ¿no? Empiezas ahí a profundizar, a profundizar. Y, y a mí me tocó muy de cerca en, en un grupo de investigación cuando decidí ser profesor al principio de la carrera de, de, de diseñador. Eh, me tocó todo el tema del cambio de pensamiento en sostenibilidad, ¿no? Entonces entré en un grupo en el que teníamos un biólogo, un ambientólogo, vale. una persona de desarrollo local sostenible y, claro todo lo que hacíamos era pensando en cómo mejorar la vida de las personas y, y la del planeta, ¿no? O sea, al final era como toda esa simbiosis se transformó en un compromiso. Y yo tuve como una crisis que en dos años fui incapaz de diseñar nada, porque pensé, cualquier cosa Ola. que haga o va a matar un delfín, o va a joder la tierra, <risa> o va a contaminar no sé cuánto sí. CO2, o, sí. le va, o tiene alérgenos para los niños, o tiene tal, o tiene cual... Y comprendí que todo nuestro trabajo tiene un impacto en la vida de las personas, a veces más positivo, a veces menos menos positivo, eh, y comprender cómo minimizar daños en, en todos los sentidos, ¿no? en el que cuando esperes encontrar, encender algo, cuando esperes que saber si eso se le ha agotado la batería, cuando esperes saber por dónde agarrarlo, cuando esperes saber descubrir algo que se supone que aparentemente no tiene que estar, pero está cuando lo buscas, Sí, sí. Eh, es, 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 es nuestro reto, ¿no? Y, y que eso tenga el impacto correspondido, ¿no? Es al final lo que, lo que hace que tú seas un buen diseñador o no, ¿no? Claro. De, es fácil ponerle una cámara de vídeo a un, a, un, a, un, a, un, a un portátil, pero poner una buena cámara en el lugar adecuado y, y que quede bien integrada y que hasta que no la enciendes no sabes que está ahí y es donde debería de estar, ¿no? Exactamente. Algo, a veces es algo tan sencillo como esto, ¿no? Como haber tomado bien la decisión y haber luchado porque 10 centímetros de cable estén en el lugar correcto.
1: Sí, no, y es lo que tú comentabas. O sea, la tecnología está, hoy hoy en día está disponible para todos. Todos mm -hmm. tienen acceso a tecnología. O sea, no hay, no hay tanto más de este mundo tan cerrado como antes, que era muy difícil. Que sí. dependiendo de dónde estás ahí, no tienes información. O sea, la tecnología estaba en algunos pocos países, en algunos pocos. Hoy, o sea. En cualquier, en cinco minutos en Google, tú buscas lo que sí. quieres y va a encontrar. Claro, hay precios, tiene que pagar por tecnologías mejores o no, pero está disponible. Se si lo pagas, sí. básicamente vas a tener, si quieres ahí, mismo que, que tenga ya un, un dueño, puedes pagar a él el uso, o royalties, lo que sea. Lo que pasa es esto, o sea, el acceso lo tenemos a todo, a todo, materiales, sí. ¿sabes? Sí. Por eso que para mí, es un ejemplo siempre muy, muy recurrente, pero lo, lo El, el ejemplo que de Apple y hasta algunas otras cosas que, que Microsoft lo hizo o sea ellos no han creado mm. casi nada o sea de muchos de, de los productos que han hecho mucho suceso el iPhone por ejemplo sí. básicamente han cogido lo que estaba disponible siempre ha estado todo disponible para todos sí. para para Nokia Motorola los de los BlackBerry, claro o sea los primeros de estos smartphones sí. es, ya estaba todo disponible ellos no no, todo. No, han, no han creado el Gorilla Glass que ya existían el touch, esto ya estaba 100% disponible, solo han hecho de forma, como tú has comentado, cómo juntar todo de una forma sí. que haga sentido para el usuario, ¿no?
0: Sí, y luego que el usuario lo quiera, porque a veces, yo recuerdo cuando cuando Apple fue el primero que se mojó y dijo, vamos a poner una pantalla táctil en un, en un, en un móvil, y todos teníamos las teclitas, Entonces, Exacto, Blackberry, la
1: famosa, el, el teclado ahí, super pequeñito, ¿no?
0: Blackberry, pero tiene un teclado ¿no? Y de repente, sí, sí. iPhone saca un, un esto sin un put, con un solo botón. Un solo botón. Y yo pensé, digo, hostia, estos tíos no sé si se estrella o, o lo petan. Y lo petaron. <ríe> Pusieron los cojones sobre la mesa, perdón por la expresión. No, pero no, dijeron, no. ¿verdad que hay... Y en ese momento eran accesibles las pantallas táctiles. Sabíamos sí. que existían, era una cosa... Democ democráticamente no estaba integrado en todos los lugares claro ¿no? claro pero claro. lo democrático estaba
1: estaba ahí estaba ahí ya no o sea
0: y, y, para y... el mundo de la, del móvil lo democratizó Apple el, las pantallas táctiles sí. ojo no y lo ha dicho no sí. y al final
1: con, con, con los mismos cojones ha dicho mira y además de todo este Motorola y Nokia que tienes baterías que tardan siete días ahí nosotros va a durar un día como un día a a dos, dos". No, uno, y es esto y, y, y pero vas a tener y a ver tú tienes que dormir claro, claro. te duermes se claro. pone a cargar da igual sí. porque y en su momento joder o sea la pelea es muy divertida esa historia no que Nokia y Motorola se matando por por tiempo de duración de batería sí y se olvidaron totalmente mira la gente quiere una batería de siete días estás seguro de esto no claro al final no
0: igual. y, y sí. por eso
1: que el ejemplo de Apple vale han tenido gente de mucha visión nos vamos a hablar hombres, claro. pero hay muchos pero sí. claro Pero, mismo así, porque claro que siempre que utilice este tipo de ejemplo de Apple, ah, pero Apple vale, siempre lo hablo. Pero ha funcionado. Y, y no sí. digo que alguien va a conseguir igual, porque tiene que estar en el tiempo cierto, es un poco de suerte, todo, sí. es un
0: conjunto. Sí, es un conjunto de suerte, porque la gente podía haber no aceptado lo de la pantalla. Claro, y, claro. y que ahora Nokia fuera la Apple, ¿no? Y ahora ¿no? Ahora Nokia es como de, hostia, ¿has visto, has visto algún Nokia últimamente? O Se <ríe> en las ofertas de, de los de Apple. Con House. Exacto.
1: exacto, exacto <risa> en, la, en la décima página, el, el
0: séptimo puesto.
1: Seguro, seguro. Y al final es esto, o sea, pero han sacado esto, o sea, se, se, el mercado estaba peleando por algo que quizás, o sea, o la gente pensaba que quería porque ellos habían dicho, mira, tiene que tener batería de mucho tiempo. Yo hasta me gustaba en su momento cuando tenía mi Motorola, a mí era como un ladrillo, no, un tocho ¿no? De, 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 de móvil estos, los primeros sí. digitales y ah, joder si a ti días de batería qué guay pero no es lo que quiero o sea hay, 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 hay mucho más que que necesito y se si tiene que cargar sí. todas las noches me da igual pongo para cargar claro. y durmo. entonces es, es, son ejemplos Totalmente. de estos que, que y podemos aplicar muy de, 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 o sea yo yo digo lo mismo en el electro, electrodoméstico o sea todavía sí. hay algunos tipos de stats code del mercado que, que siguen haciendo igual y yo pero a ver ¿Ya han preguntado a alguien si le gusta este tipo de, de, de feature o de asesorio de prestación? Bueno, o sea, sí, la gente gusta, pero ¿ha preguntado? Ah, bueno. <risa> y cuando empezamos a, a cuestionar cositas tontas, la gente dice, bueno, no sabía de esto, ni sabía de esta función, por ejemplo. ¿Pasa mucho? No, no, sabía. sabía. Eh. Y, 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 o sea, son ejemplos. O sea, tenemos que hacer esto. Es nuestra función, ¿no? De, de romper sí. un poco el status quo, ¿no? Cuando sí. posible.
0: Y ahora, por ejemplo, en, en, en Pal Robotics, en la empresa en la que estoy, ¿no? Una de las cosas que les decía, digo, vamos a crear los perfiles, pues es una empresa, por suerte, que es muy pequeña, que som somos menos de 50 empleados, entonces es una, persona, una empresa muy accesible. A ver, es la única empresa que hace robots humanoides que se venden en todo el mundo, en, en, en Europa. Joder. Y, claro, nos llevamos un montón de proyectos europeos para investigación, pero... Eh, entrar en un mercado competitivo como el del pequeño electrodoméstico es otra, otra historia. No claro. ver, ¿no? Yo les decía y os digo, bueno, cuando empezamos con, con la visión de Customer Experience, ¿no? A, a visualizar cuáles son nuestros, nuestros clientes. Nosotros ya no somos la respuesta. Ya sabemos quiénes son nuestros clientes, somos nosotros mismos que somos ingenieros, que somos los que utilizamos los robots. Y, o, o investigadores, que somos los que trabajamos en la empresa, ¿no? Sí, sí. Y empecé a rascar y empecé a intentar hacer cosas, ¿no? Y, y sigo en la lucha. Y sigo en la lucha, y, y el otro día lo, lo dije en una reunión. Me decían, no, 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 tú haces esto que. ¿eh? Digo, entonces digo no hacemos diseño de producto, hacemos diseño de ciencia ficción. Digo, una cosa es hacer styling, claro. y la cosa es hacer diseño de, de ciencia ficción. Entonces, sí. ahí entró toda la polémica, que yo la considero muy importante, de saber con quién tienes que hablar. Yo les decía, no es lo mismo hablar, por ejemplo, con un perfil de eh, manager de un grupo de investigación que está preocupado por conseguir dinero para que el grupo pueda investigar, un lead de un grupo de investigadores uh -huh. que lo que quiere es, es eh, bueno que, la, el, que el dinero que le da al manager gestiona, ver a quién se lo da porque esa línea de investigación está acorde con la que él lleva. ¿no? Y luego el, el, el investigador currelas que estaba peleándose con el puto robot todos los días y, y lo que quiere es que el robot hable con otra persona o lo que quiere es que el robot coja una cosa y la ponga en otro sitio o lo que quiere es que el robot no se pierda en un lugar. ¿no? Claro. Pues, claro, las necesidades de cada uno son muy diferentes. ¿no? Y dices, ¿Cuál es la persona clave? ¿Para, para quién toma las decisiones? ¿no? ¿Quién
1: es el, el target ahí, no?
0: Claro, entonces para las decisiones económicas habla, hablamos con un manager. Para las decisiones de, de futures, de, de requerimientos mínimos, hablamos con un lead. Claro. Y para todo lo que son interfaces, etcétera, etcétera, integraciones, hablamos con investigadores, porque cada perfil te aporta un valor, ¿no? Entonces al final a, 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 es, un, es un conjunto de perfiles las que te, los que te permiten decir, bueno, eh, en un 70% las decisiones que vamos tomando Están acordes con lo que nuestros clientes, que son fidedignos, eh, nos están pidiendo, ¿no? No estamos dando pasos sí, de ciego. Esto sí. te, te ayuda un poco a decir, bueno, cuando salgo al mercado con algo que ya me está funcionando y avanzo o cambio, y esos cambios no son un cambio a, a lo loco, son cambios que, que, que al final el human center Design te permite, ¿no? Te permite, y, y además creo que a día de hoy hemos conseguido rascar mucho más, ¿no? No es una encuesta que envías por email, ¿no? Claro. Te, te puedes sentar con la gente, comentarlo, hablar los, el, los porqués, eh, comprender en qué lugar está trabajando, ¿no? Y no es lo mismo una universidad que una empresa de tecnología que, que un proyecto europeo que un, el gerente de un hotel que quiere poner uno, un robot. No,
1: no, no. no, no. Eso que, otro... lo, que, lo
0: va, que lo va a manejar la recepcionista. O sea, son necesidades totalmente diferentes. Sí. Entonces, sí. claro, tienes, tienes que estar valorando para quién... Tomas cada decisión y eres la, y eres la voz del robot, como tú decías. no Eres, eres la voz que defiende esa, esa idea que crees que es correcta. ¿no? y por, sí. por suerte a día de hoy creo que esa visión que nos, nos viene al diseño desde marketing, porque tiene sus orígenes en el marketing, todo el análisis de mercado, de usuarios, todo esto se ha nutrido de, de, de los principios de marketing que querían conocer el mercado. ¿no? Y, y yo creo que en el mundo de diseño los hemos humanizado. Uh -huh. ¿no? antes era sí. como sí, el sí. ente aquel que queremos convencer cuando está en la cola del supermercado <risa> claro, y ahora no claro. ahora nos sentamos les miramos a los ojos y intentamos comprender si nos dicen la verdad o no, Exacto. ¿no? intentamos rascar
1: porque al final es esto también no ni siempre todas las preguntas que hacemos no la la respuesta porque que comentaba con China, o sea, tiene ya desde que sale, tu preguntas algo y el usuario tiene, claro, hay, hay respuestas que podemos dar sin problemas, pero hay respuestas que creo que, que procesa un poco que hasta llegar a, a la salida de la boca, ¿no? La la voz ya sí, has favor. procesado algo y no estás hablando exactamente lo que estás pensando por por vergüenza, ¿no? Porque la sí. gente tiene vergüenza, o sea, sí, es que la gente no va a dar la, la, la pura verdad para un entrevistador que no sabes quién eres, ¿no? Entonces esto, creo que tú has hablado todo, o sea, tiene que mirar sus ojos y saber exactamente, o mirar sus acciones para entender no un shadow shadowing, un shadowing ¿no? para saberse si la gente, cómo cómo se porta porque al final, en una entrevista ya estás en un, en un ambiente controlado no es distinto sí,
0: sí. Mira, y me encanta esto que, que has dicho y, y además, a, ahora el, 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 el cambio cambio un poco y mutuo eh, en, en la profesión, no a los compañeros sí. con los que estamos, a veces estás haciendo algo te, te estás enfrascando no y miras a un compañero y dices, che, ¿qué te parece esto? Luego te dice, bueno... Bueno, bueno, esto igual le puedes dar una vuelta, le puedes cambiar. Y con el ingeniero este con el que estuve trabajando, con Luis Muset, la verdad que fue muy bueno, porque hace hace poco me pidieron una integración para el robot, me dijeron: mira, tío, tienes que hacer esto, tal, hazlo tú. Luego tenía un no sé, cuatro o cinco días, ya sabes cómo son los timings, ¿eh? O sea, sí, claro, una claro. cosa complicada, pero tengo que hacerla cagando leches. Claro. Y estamos en la reunión, hacemos unas reuniones de sprint planning y digo, bueno, he hecho un poco la foto en el Trello y mira, he hecho el diseño este, voy a pedir un proto a ver qué tal. Y Luis, Luisito, que me ha sido honesto en todo el tiempo que hemos diseñado Ari creo que es tan buena por esto, me dice, ¿y te has tomado tres días para hacer esa mierda, tío? Y te hunde la miseria. Y dice y pero si eres honesto contigo mismo dices tiene razón es una mierda o sea, pero como claro. tenía que sacarlo es una mierda eh, <ríe> sí es una mierda o sea, eh, luca para mi jefe a mi CTO, dame más tiempo porque eso es una mierda luisito tiene razón claro. yo estoy de acuerdo con él y, y joder lo que ayuda tener al lado un compañero que te diga Tío, eso que estás haciendo es una casta o sea,
1: no, creo te, que es, a cambiar, es, es, ¿no? la sinceridad ayuda mucho, y al final es, es parte del proceso, creo que no es, sí. es una mierda, ¿vale? Y al final hacemos muchas mierdas en, en, en el momento de tener ideas, pasa, ¿no? Por la cabeza o, o hasta por sí. ideas, que en algún momento ya sabemos que es una mierda y otras que pensamos que son fantásticas, hasta que alguien nos sí. diga, ¿qué mierda y tú, joder, es verdad? <risa> es cierto. Eres, no, es cierto, pero creo que al final es, es, es muy bueno, porque este tipo de proceso que te va evolucionando, no no digo como evoluciona el proyecto, es bueno para el proyecto, tenemos que es hacer bueno todo, sí. lo mejor es hacer todas las mierdas posibles, antes, para sí. que después salga, salga algo bueno, ¿no? Pues, al final, sí. es el proceso, ¿no? El, el, lo que se lo que se trabaja mucho el design thinking, ¿no? Hacer errores, sí. o sea, cometer errores al máximo posible, porque después sabemos que lo que salga, lo que Está va bien. a salir, ¿no? Va a salir bien. Sí, sí, es,
0: sí, es, es, sí es lo divertido ¿no? sí pues a, a, la verdad es que en, es, en ese sentido se ha aplicado a todo a todo el mundo yo creo que el, el user center design tiene que estar en, es, es intrínseco ¿no? en nuestro en nuestra profesión al final sí. inclusive entre colegas yo a veces dudo algo a los colegas lo vean pensado esto se lo envío Esto se parece, hostia, mi abuela tenía un monitor, no tenía una tele en blanco y negro. <risa> pues esto me recuerda al tostador de, de los años 50 y tal. Me hunden sí, sí. en la vida y dices, vale, esto es una mierda. Toma por culo, ni, ni me molesto. Sí, sí,
1: Sigo. Sí, <risa> sí no, he pasado. Yo me acuerdo cuando empecé ahí en estoy en VCH, ¿no? que, que hacíamos propuestas y tal. Y vamos a presentar a los directores de, de ventas, el CEO mm. y estos El tema sinceridad estaba, joder, más que, que abierto, ¿no? Entonces estos claro. llegaban cuando les gustaba, sí, pero cuando no, joder, esto parece, yo qué sé, un juguete, ¿qué es para niños? Es un, es un producto, es un, es una estufa, un, una, una, un frigo, ¿qué es esto, tío? Y acababan, y yo quería matarlos. Tío, yo, joder, claro. Madre mía, me controló, no me controlaba, muchas veces hablaba mierdas por... por ahí, ahí era el punto de no tener experiencia, ¿no? Hoy claro. al final, yo lo que intento, claro, tener... Eh, Feedback es bueno, pero feedback es bueno. Sí. O sea, vale, ¿por qué no le gusta? Me explico un poco porque tengo que entender. No pasa nada que claro. me, que mi jefe no le guste mi, mi, mi una propuesta. Que pasa por todo. O sea, somos, nuestra por profesión supuesto. es esto. Claro. Pero que, sí, por sí. Lo, pero que por lo menos me explique de alguna forma por qué no le gusta. Porque si no, no, no puedo mejorar. O no puedo claro. evolucionar la, la idea. Nada. Ah, no me gusta este color. Pero has visto que hemos utilizado por esto, por esto, por eso. Sí, pero no me gusta. No, no, tío, no es no. así. Entendemos un poco la historia. Ahora, si tú tienes una razón que... Ah, no, Leo, en este mercado tú vas a poner este tipo de icono de color y aquí por un tema cultural es, Ah, mal. Como por ejemplo, ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es, pero es divertido. Esto al final... Es, es es está bien.
0: igual. Y además, nadie te yo creo que nadie te prepara. En, en, cuando estudias, estás allí todo feliz y tienes tu tesoro, ¿sabes, tío? Tienes tu tesoro y dices... Tienes... He parido esto esta sí. noche y lo sí, presento sí. mañana Exacto. y no me lo va a dar, no va a caer. Y si, y si un porfe te dice, pues esto no está bien y tienes que cambiar esto y buscaría otra línea, tú ofendido te vuelves a casa, este tío me tiene manía, esto no puede ser. Y, y es, es una desgracia, pero... O lo, 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 lo que tú acabas de decir. Lo tienes que aprender con, con los palos de la vida. Por, por, efectivamente. Eh, día efectivamente. Día, ¿no? no hay otra forma. Y y, y, que, y era un
1: problema que yo tenía con hasta con profesores. Porque yo te, he tenido profesores que le gustaba todo. Hay profesores que... joder, sí. han dado! ¡Qué guay! 10 para ti! ¡Nueve para ti! O sea, notas fantásticas. Y yo siempre me quedaba... ¡Pero, joder! ¡Soy tan bueno así! Y llegaban otros <ríe> que eran para mí los buenos profesores que empezaba a mirar ahí propuestas en la pared, ¿no? Que llena la pared de, de sketch y tal, y había uno que era muy bueno, que llegaba en la gente y miraba así, ¿quién ha hecho esto? Y, y quedaba el silencio, porque tú no sabes si ha gustado o no. Claro. Y alguien al fondo levantaba la mano y yo, joder, mira, esto no voy a evaluar, esto habla con el, con el otro profesor de, que, que <risa> da clases de, de cómo hacer un buen sketch y después tú vuelves aquí. Ah. A ver, en este momento yo me quedaba cojonado, digo, tío claro. tío de tú es un profesor tiene que respetar a la gente no y creo que al final yo pensaba sí. que no estaba respetando y
0: estaba, porque estaba. Te está diciendo,
1: tío, tienes que hacer bien hecho si no sí. va a salir al mercado y, 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 y el mercado te va a comer vivo no sí.
0: y, y en realidad son los mejores estos porque al final son los que son honestos contigo claro. porque saben que te vas a encontrar esto el que te defiende en la en la en la escuela y te dice oh, esto está genial esto está fantástico no te está preparando para la, la batalla no que te viene en el día a día que te diré ¿eh? a mí me pone a mí me encanta, que me, me engañan. Yo recuerdo no. un jefe de business que me viene un día y me dice, tío, tengo la sensación de que cada vez que nos reunimos contigo, te damos palos por todos los lados. Y digo, y para eso estamos, ¿no? O sea, es que al final necesitas contrastar cada día, cada cosa, ¿no? Y yo creo que el día que no, sales de una reunión y está todo perfecto, algo mal has hecho, ¿sabes? Sí, siempre, sí. siempre.
1: No, y te da ganas si, si eres un, como tú has dicho, si eres un buen prof profesional, te vas a dar aún más ganas de, de encontrar un camino, encontrar la solución aún mejor o, o para no para mejorar la, la, la crítica, sí. ¿no? Entonces, para mí es sí. esto. Yo funciono mucho con esto también. O sea, las críticas, en un primer momento tienes que absorber. Tardas, a veces, ahí un día tal, que para encontrar un poco la... Sí. para asimilar y pensar con la... Ahí creo que la experiencia te va, te va dando este tiempo, ¿no? Pero después va con mucho más ganas hasta que la gente, joder, Leo, mira, finalmente ¿Es? nos ha entendido. <risa> Y esto es lo mejor, o sea, cuando consigues ganar a la gente que, que, que sabes que son difíciles, ¿no? esta gente que es muy crítica sí. que son los que... Y te hace crecer al final, ¿no? No solo el producto como pero como profesional, ¿no? Creo que es de sí. la
0: Sí, sí, totalmente totalmente cierto guay, y guay. Bueno, yo no, no me canso, la verdad que, que yo creo que esa lucha es como la salsa ¿no? que tenemos un poco sí. porque que es diferente, ¿eh? Hay, hay como varias luchas, ¿no? Tienes la lucha de los proveedores tienes la lucha de los técnicos, tienes la sí. lucha de business, tienes... y al final bueno, dices es como una batalla no te sales allí al ruedo y venga que el primero que venga, vamos a capear ¿no? genial, genial y hasta está, 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 es, yo creo que es lo que nos da un poquito de, de, sí. de no, 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 a, no a los diseñadores el, el, el dar caña en este sentido perfecto
1: pero tengo una última pregunta a ti a ver. para, pera muito simples, não é uma pergunta, é mais um consejo conselho porque como tu eres um como já había comentado o mago de da ergonomia, bueno. sei que lá sei que a gente como eu mesmo, bueno muitos escutam nosso podcast tal e a gente sempre está interessada porque é um tema sempre no que, que sempre segue sigue sendo importante, no E tu tienes alguna alguna algum consejo de, de libro livro ou de web ou de alguma coisa que a gente pode encontrar hoje em en dia porque eu me acuerdo que utilizava Un, sí. en mi tiempo un libro este de, ¿cómo le llamaba? creo que la, las, la, algo así las las dimensiones humanas en los espacios interiores, era un libro que era un, sí. una biblia que me ese encantaba no está mal. ese no está nada mal este no sigue siendo nada. bueno, después tenía uno ese de, de, de bueno. creo que era uno de, de, de Henry, es que, Henry Dreyfus exacto, este sigue siendo bueno también lo human, este también
0: eh, es muy bueno este Human Factors
1: and bueno. Design, ¿no? algo así sí.
0: luego está Neufert también. Ah, muy bien, esto no conocía. Es, es, es... Claro, cada uno hay que ponerlo, y es esto cuando la, la misma pregunta la respondo a mis alumnos, no me dicen ¿y qué cogemos ¿no? para diseñar? Eh, <risa> ¿Cuáles son las referencias humanas que tenemos que tener en cuenta? Claro, que es la, vale, la entonces... gran duda, ¿no? Claro, si nos basamos en los conceptos de ergonomía puros, hablamos de antropometría. Antropometría es dimensión humana, vale. que son las medidas humanas adaptadas a, a las necesidades de proximidad, de alcance, uh -huh. de visión, de mm, rango de, de movimiento as, asociado a, a todos esos datos, porque al final son datos, estaturas, longitud de brazos, Ajá. hasta dónde puedo abrir un brazo si soy, vale. si hago ese gesto continuamente, ¿no? Okay. Eh, en antropometría hay, hay varios libros que son muy buenos, ¿no? Luego, claro, o sea, no hablamos solo de antropometría, hablamos de, de human factors, que es la okay. palabra... En okay. inglés, que, que define que el... toda la ergonomía, hablamos de muchas más connotaciones, ¿no? Dentro de la ergonomía está la ergonomía ambiental, luego está la biomecánica, que son el análisis de todos los movimientos, que son las diferentes posturas que vamos teniendo, ¿no? Vamos está, haciendo? Vale, que está claro. asociada a, a, a la antropometría, pero cómo pones esa persona que mide o en, qué, en esa postura vale. qué ángulos tiene, ¿no? Entonces, yo te diría, para empezar, por lo más básico de todo, eh, hay como... Tú has, dicho, has nombrado dos y hay un tercero. Eh, está Henry Dreyfus, que es un human scale. Que es un libro súper conocido que tiene tres tomos, que a veces es complicado encontrarlo. Yo cuando yo la edición que tengo la compré por eBay en una biblioteca que cerraba y, y, y tuve suerte de poder comprar los tres tomos oh, por yeah. menos de 500, de 500 euros con, con los complementos y con todo, oh, pero yeah. también es un hueso. Hay una... Hay un, un libro resumen por ahí que tiene un CD ya con los maniquís también. Ah, vale, guay. Pero claro, eh, si los contextualizamos, por ejemplo, eh, está Henry Dreyfus. Henry Dreyfus pues, es de los años 50. Sí. La antropometría de los años 50 de, basada en el diseño de transportes. Entonces todo lo que encontramos de Henry Dreyfus sale de bases de datos de militares, de enfermeras, de centros de salud. Vale, eh, claro, claro. Entonces la, la, la cómo se midió la población y dónde se sacaron eh, las medidas humanas sale okay. de una población muy concreta.
1: Claro. Que es claro. La
0: americana en los años 50, entonces pues todo lo que te encuentras vinculado a Dreyfus, está vinculado a con este a esto, con este
1: tipo físico, ¿no?
0: Tiene so solo Solo un tratado de los tres dedicados a cómo es la postura conduciendo un monovolumen, claro, claro. un superdeportivo, un cambio. en
1: Alemania sería un problema estas, estas dimensiones ¿no? para los alemanes.
0: Claro, son, son, o, o, en, o en Ecuador, ¿no? O en Ecuador <risa> también, claro, también. Es verdad, <risa> verdad, o el Japón, que son, claro, que son más diferentes. bajitos. Claro, que sí. si, si comparamos un caucásico con un asiático, totalmente el, el, distinto, el, no, no totalmente tiene nada distinto. que ver. No, no. Otro, por ejemplo, que está muy bien, muy bien, muy bien, que yo siempre les digo a mis alumnos que lo utilicen de referencia. Pero también hay que ponerlo en contexto, es es eh, el tratado de Neufert, vale. que es un, un tratado de arquitectura, que Neufert se dedicó a, a medir absolutamente todo, pero todo, y, y puedes encontrar en el tratado de Neufert cómo la altura a la que tiene que estar el escalón de un autobús, eh, cómo tienen la, las divisiones wow. que hay en un anfiteatro... Cuánto tiene que medir una bañera, cuánto mide un cuarto de baño, cuánto mide un armario, cuánto mide un coche, ¿A qué distancia están ah, las. No, esto no conocía, qué bueno. midió absolutamente todo, 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 qué todo, bueno. todo lo que encuentras en una ciudad, en un hábitat, en, en, en un espacio público. Genial. Entonces, un arquitecto que hace un trabajo brutal. En la Universidad de Navarra tienen vale. todas las ediciones de Neufert, porque es una Hostia. universidad de arquitectura. Yo vale. tuve la suerte de poder ir a dar unas clases allí de ergonomía y, claro, fui a, fui a manos a tocarme yo mismo con los <risa> claro. libros allí, ¿no? Las ediciones buenas. ¿no? Claro, hay que poner a Neufert en su contexto. Neufert era un arquitecto que trabajaba para el gobierno nazi y todas las dimensiones que utilizó, cuando las utilizó, hizo segregación étnica.
1: Vale, vale. Bueno,
0: Entonces, claro, hace sentido. Eh, tienes que tener en cuenta que solo están los eh, caucásicos, rubios, de ojos azules y sí. altos, alemanes, Claro. y toda la segregación humana que había detrás no se tuvo en cuenta entonces claro, el percentil alto de Neufer pues totalmente... poco tiene que ver con el de Dreyfus y sí. el de Dreyfus poco tiene que ver con el japonés y, y esto pasa un libro más actual es el que tú comentabas las dimensiones humanas en los, en los espacios interiores joder, que, que esto ya utilizaba
1: año. hace 20 años más
0: Utiliza hace 20 años joder, sí, pero sí. pero fue un hombre que se llama Sir Francis Galton un hombre que vale. estandarizó cómo medir a las personas Sí. y cómo crear bases de datos internacionales, y claro, ese libro ya no está dentro de la historia de las necesidades en aquel momento, okay. como las que tuvo Dreyfus. Poco. O sea,
1: tienes 20 años, pero es mucho más moderno que los otros. Claro,
0: Dreyfus lo hizo, ¿para quién? Para la industria americana. Sí, 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 en su Neufer momento. lo hizo para el gobierno nazi, para decir okay. cómo estandarizar las ciudades futuras. Genial. ¿no? Pues y sí. sin embargo, el libro que tú tienes, este de los espacios interiores, está basado en los principios de, de, de Galton, está basado en... en Tener tablas antropométricas de, de poblaciones humanas con rangos de, de edad, con ese libro ya haces un montón.
1: Vale, no, no, está bien, es, es un poco lo que haces quería porque...
0: Si si apuras más, haces, haces ya el trabajo que hace un ergonómico. Vas a las normativas técnicas y en las normativas técnicas, claro, pues tienes eh, las tablas antropométricas actualizadas, Tienes bases de datos que puedes descargar y te sacan la proporción de los maniquíes. Sí, 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 sí. Y entonces, claro, ahí ya pues, te tienes que enfrascar. Tienes que, que friquitizar y empezar a ver las normativas, que yo lo hice. Pues, claro. En HP lo hacía y me, sí, me encantaba sí. también. Es una sí, cosa sí. rara, porque me no, gusta dibujar. Pero ahí, claro, no me gusta ver eso. Pero...
1: Se, se entra en la área ya con profundidad. Y claro, ahí tienes que hacer mucho más... Tienes que, que entrar con, con todo. Y no no puedes...
0: a, Al final, lo que único que quieres es estar seguro que las dimensiones de estatura y de proporción humana que estás teniendo en cuenta para ponerlo en una postura son las correctas sí. y que cuando haces el primer prototipo y le preguntes a alguien si eso funciona, si está bien y le funciona o no le funciona o, o, o entra bien la mano en un, en un handle o, o, o está a una buena altura para poderlo ver, si le da vale. el reflejo de una luz, claro, eh, ahí es donde se divide un poco la, el tipo de ergonomía, tienes la sí. ergonomía que intenta prevenir que no sucedan cosas malas, y luego tienes la ergonomía que valida que eso no sucede. ¿no? Entonces es la de los test, de hacer test con usuarios, que vas validando progresivamente eh, que esas decisiones que o has tomado mucho más... son correctas. exactamente Yo recuerdo un trabajo con Jordi Maña que hicimos para el conductor de autobuses de bar... del Ayuntamiento de Barcelona. ¿no? Entonces tenemos que no. diseñar cómo sería el asiento del conductor y de la caja de cambios del, del conductor de Barcelona de, de los autobuses, ¿no? O sea, al final, claro, eh, la población no es toda la población del mundo, la población es ah. el, el, el grupo de trabajadores y, y, y los sindicatos que están detrás de esos trabajadores, las fichas técnicas que hay de esos trabajadores, sacar cuáles son los promedios, cuáles vale. son los parámetros de ajuste que necesita una persona que trabaja ocho horas en un transporte público, sí, que sí. tiene que estar atento al tráfico y a las personas que lleva, y claro, es como mucho más concreto. No es seguro, todo. es seguro, eso, seguro. ¿no? Es, es comprender para quién diseñamos para hacerlo de la mejor manera posible. No, no, no sé si he respondido no, a no, pregunta joder, o me he ido por todos, la vez. No, no, ha respondido
1: todo. No, 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 todos, ya ver, hablamos de, joder, qué buena charla, creo que muy 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 interesante el camino que seguimos. Visto que me me encanta, o sea, empezamos hablando y no sabemos qué dónde vamos a llegar en las charlas. Eso es lo más lo más interesante. Tito, muchísimas Leo. gracias, muchísimas Igualmente. gracias a por su tiempo, un placer hablar nuevamente contigo, hacía tiempo ya, mucho tiempo que no que ya no hablamos, básicamente creo que desde que salí de, de HP ahí no,
0: creo sí, que hablamos sí.
1: una vez muy rápido por, por, por WhatsApp y tal, sí, pero gracias por su tiempo, gracias por la charla, por, por compartir ahí muchas experiencias y información también, claro, consejos. Muchas Y bueno,
0: leo un placer, señor. Yo te, desde que escuché la charla con José, he ido ahí cotillando tu podcast. Y la verdad que se, se agradece, ¿no? porque te sientes muy identificado con compañeros, con lo que piensan, con lo que, sí, que sucede, con sí. cómo trabajan. ¿no? Y a veces, claro, nosotros trabajamos muy en la endogamia. En la endogamia, en la endogamia.